0: Hola y bienvenidos al programa de Aprender Fotografía número 448. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Pera la
1: Regula. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Pera. Espera, espera ha, ha quedado un poco voz que Jiménez, ¿eh? Por eso que estábamos hablando antes. De entrar. Fuera de micro hemos comparado. Fuera de micro. Y ha quedado, ha quedado tu voz muy de misterio. No, Estaba ahí, o sea, ahí intenso. Estabas ahí
0: sí. Muy bien, pues nada, antes de ir como siempre pues al, al contenido del programa de hoy, recordaros que podéis aprender que... Podéis aprender fotografía con nosotros a través de nuestros cursos de fotografía, a través de videotutoriales y a través de la web aprenderfotografía.online. Eh, tenéis cursos disponibles 24 horas al día, 365 días al año, del año, tarifa plana con más de 300 clases. Bueno, y el año que viene, 366. <risa> ¿Es bisiesto el año que viene? Pues mira... <risa> tendréis un día más para aprovechar. Para por eso, por eso. eso, tendréis un día extra, extra, eh. Si cada data añadida. Sí, efectivamente. Cada mes añadimos cursos nuevos, incluimos tutoría, soporte para dudas individualizado Y bueno, hay multitud de cursos. Hay multitud. De verdad que, de verdad que es completísimo. El curso de exposición y medición, de fotografía en, en blanco y negro, para enfocar bien tus fotografías, para usar el fotómetro en fotografía, que, que es más útil. De lo que siempre nos pensamos. Sí. Si quieres hacer El, cosas precisas, sí. Y ganar tiempo, sobre todo. Curso básico de fotografía de bodegón, de botellas. para Curso para convertirte en fotógrafo <coughs> profesional. Todo lo que necesitas. El básico de fotografía de interiorismo, bueno, y, y unos cuantos más. Así que, nada, no tenéis permanencia ni periodos mínimos. Cada curso está compuesto por 10 lecciones y son 10 euros al mes, ¿vale? Así que echarle un vistazo a la plataforma aprenderfotografia.online y ya nos diréis además cuál es vuestra opinión, qué cursos más haríais. Hemos tenido la petición últimamente de curso de Tilt Shift y ya estamos pensando en hacer un, un curso general de objetivos en general y mm. de Tilt Shift en particular, tratar sí. varias, varias lecciones los Tilt Shift para que se vea exactamente
1: qué es lo que podemos hacer con ellos. Así Sobre que todo bueno. para que se vea lo que vemos a través del visor. Sí, y luego, Para que la gente se dé cuenta de que realmente claro. cuál es el movimiento que estamos uh -huh. haciendo y cómo está afectando a la imagen. Sí. Que y todavía estamos viendo cómo, pero sí, se podrá.
0: Y hacer algún curso también de cómo hacer vuestra propia página web y los consejos pues de, de marketing que podríamos dar por el por el camino mientras hacemos la web, que también es importante tener claro qué es lo que tenemos que tener en cuenta. Así que bueno, seguiremos sacando cursos y esperemos que, que os gusten. Y hoy pero vamos a tratar también un... Este tema sí que hacía bastante tiempo que no la tratábamos, yo creo que es de los primeros episodios, aunque es verdad que siempre tiene que ver con lo mismo, con los tamaños de fuentes y todo esto. Pero al final es, eh, ¿qué es un softbox? ¿Qué es una ventana? ¿Para qué sirve? Y sobre todo, diferencias con el paraguas o con otros modificadores de luz. Uh -huh. Entonces, softbox tenemos de muchísimas clases.
1: Sí, bueno, vamos, vamos, a, vamos a hacer vamos primero a por cómo partes. Lo, uh -huh. eh, ¿Qué es un softbox o una ventana? Pues es una fuente de luz. Uh -huh. difusa direccional punto vale siempre siempre uh -huh. qué es entonces un paraguas, una fuente de luz rebotada o difusa que no es direccional, siempre se abre uh -huh. vale no no puedo marcar una línea recta, no puedo decir voy a iluminar una zona estrecha uh -huh. con un paraguas no puedo vale con una softbox, sí los paraguas existen de diferentes tamaños Ajá. y son ideales, pues, por ejemplo, para llenar zonas amplias. Porque la luz se expande, el cuadrado de la distancia, por vale. la ley inversa, ¿vale? Entonces, como la luz se expande, lo único que hacemos es, si lo tenemos en traslúcido, uh -huh. la hacemos más difusa, no tan difusa como una ventana, como una softbox, uh -huh. pero suavizamos ligeramente esa luz. No A ver, dejamos la luz difusa, no la suavizamos, eso es otro tema, ¿Vale?
0: Vale, vamos, a vamos a diferenciar entre
1: rando. luz difusa uh -huh. y luz suave o blanda. Vale. Son dos cosas diferentes, ¿eh? Que eso suele confundir bastante. Sí, además aquí en un podcast cuesta un poquito. O sea, que vamos sí. a irlo explicando poco a poco. Entonces, eh, de paraguas tenemos de diferentes tamaños uh -huh. y dos usos fundamentales. Eh, como luz rebotada, y es sí. que el paraguas está es, es opaco y tiene la parte interior plata o blanca uh -huh. y hacemos que rebote la luz contra él. Con lo o cual, es una tela difusora y pasa a través de la tela difusa. ¿Siempre el paraguas está eh, en la posición Puede estar en contrario. dirección al, al motivo, Ajá. entonces traslúcido. Vale. O en la contraria al motivo, entonces luz rebota. Que sería lo mismo que utilizar una pared para Ajá. rebotar. ¿vale? Pero como tiene esta forma, Redondeada. envía la fuente hacia adelante. Ajá. Aquí rebotaría con una superficie plana. Volvemos a la física. Ajá. La luz rebota en el mismo ángulo en el que incide sobre sí. una superficie plana. Bueno, pues en un, difus en, en un paraguas como es eh, cóncavo, rebota la luz y la envía hacia adelante. No. Vale, Entonces, esa es la diferencia. La ¿Mm? Envía hacia adelante, o si es traslúcido, hacia el motivo. Otra de las diferencias fundamentales es que es la cantidad de luz que yo pierdo. En una softbox pierdo muy poca luz porque es direccional, está todo encerrado y toda la luz va hacia adelante, aunque se abra hacia los lados uh -huh. porque por la inversa, el cuadrado de la distancia y se abre en uh -huh. todas direcciones va hacia adelante cosa que en una ventana no tengo muchas fugas de luz si no cierro bien el paraguas delante tengo fugas laterales por todas partes ¿vale? si no está totalmente en el centro tengo más fugas uh -huh. si, entonces, ¿cómo se juega con un paraguas? se juega con la distancia de la varilla Cuanto más cerca está, menos fugas tengo y más pequeña es la fuente. Cuanto más lejos está, más fugas tengo y más grande es la fuente. Así de fácil. Vale. O sea, si yo pongo un paraguas, ¿toda la dimensión del paraguas es una fuente de luz? No. Si está muy cerca, solo el centro. Porque no, no le da Tío, tiempo llega. a expandirse. Uh -huh. Si está muy lejos, sí que es toda. ¿eh? Llega momento se utiliza en que sale
0: sale por los lados y entonces... no. Pero entonces hay, hay
1: más fugas. Sale por más eso. luz por los lados y ilumina zonas fuera de, de control. Como dirías... Hay más no, luz parásita. No es, eso. No es tan
0: productivo, no. Hay más luz parásita que se te hay puede Hay luz escapar.
1: que no puedo controlar porque Ajá. es la que sale por los lados, pero normalmente si lo uso en translúcido el motivo está delante. Vale. Si no lo uso en translúcido es mucho... O sea, en rebote es mucho más importante el tema de la varilla. ¿Por qué? Porque imaginaros que detrás tenemos una pared roja Ajá. y yo pongo el paraguas... Para que rebote la luz. Uh -huh. Si tengo fugas, hay parte de luz que va a pegar en la pared roja y va y a ir va hacia adelante. Hacia adelante claro. Y entonces me va, va a, a poner luz parásita uh -huh.
0: tintada de ¿Cómo lo mido?
1: ¿Lo puedo medir con el fotómetro? ¿Lo que sale de, de esa olla más o menos? ¿sabes? No, se ve. Se ve al ojo. O sea, hacemos un destello y vemos cuánto llena. Vale. Si lo ponemos contra una pared y está oscura, oscuras, pues lo vemos. Lo vemos vale. si llega a la pared de detrás o no. Uh -huh. Pero claro, es una cuestión de práctica. ¿eh? Uh -huh. Al final es una cuestión de práctica. Si utilizamos, por ejemplo, un flash de zapata, uh -huh. podemos jugar con el zoom del flash de zapata uh -huh. para evitar que se abra tanto. En vez de dejarlo a 24 grados, que abriría mucho la luz, sí. pues lo dejamos a 50, que abriría esos unos 43, 46 grados. Entonces, es más fácil estimarlo. <coughs> vale, entonces esas dos diferencias. Cuando hablamos de luz eh, filtrada o de luz, mmm, bueno suavizada o, dif o difusa. Bueno, son conceptos que vienen a decir más o menos lo mismo. Uh -huh. Esto es lo que hace una tela difusora. Por eso se llama difusora, porque hace que la luz sea difusa. ¿Cuál Así. es la diferencia entre una luz difusa otra lúcida, ¿no? ¿Qué y otra que no? Hace que la, que la luz en sí sea ligeramente más blanda. Uh -huh. Pero no es más blanda de entrada. O sea, depende del tamaño de la fuente. O sea, hay dos cosas que siempre hay que tener en cuenta. Si tengo una fuente muy grande, será muy blanda. Si tengo una fuente muy pequeña, será difusa, pero más dura. Uh -huh. ¿Cuál es la diferencia entre la luz dura y la luz blanda? La luz blanda produce sombras claras. La luz dura, sombras negras. Ya está. ¿Pero la transición entre sombras? En una luz difusa es más suave. Uh -huh. El paso de luz a sombra es suave. Por eso es difuso. Uh -huh. Es la diferencia fundamental. Y entonces un traslúcido... Un paraguas translúcido que, hace es lo que ese conseguimos hacer Pero efecto. ojo, una softbox. Imita de alguna manera una softbox. Eh, sí, pero no puede hacerlo. Por un motivo fundamental. El primero es porque la luz no queda encerrada y no se envía en una sola dirección. Se envía en todas. todas. Entonces, mm -hmm. en un paraguas, el centro del paraguas es más mucho duela. más intenso que el resto. Vale. Cosa que porque la luz se expande, pero en el centro uh -huh. es donde. Más claro. hay. Por eso tienen esa forma, para repartir la luz. Vale, entonces... Porque hay más distancia al centro, que es donde hay más luz, en un paraguas, y en los lados hay menos distancia para compensarlo. Entonces uh -huh. toda la luz que vaya a través del paraguas sea lo más equilibrada lo posible. posible. En una ventana es totalmente recto, uh -huh. pero toda la luz que va hacia los lados rebota hacia adelante. Por eso los laterales en una softbox son plateados y rugosos.
0: Eso si es veis una softbox explicar. que
1: el interior no es rugoso, aunque sea poco, mm,
0: ojo, igual no funciona a todo no de bien, bien, ¿vale? que
1: La ventaja del paraguas es mucho más barato. Tremendamente más barato que una softbox. Uh -huh. o sea, no hay color. La diferencia es escandalosa. Pero también el dominio de la luz. Yo controlo mucho más la luz con, un paraguas, con una softbox que con un paraguas. ¿Por qué la luz difusa que llega de un paraguas no es exactamente la misma que llega desde una ventana? Porque en una ventana tenemos dos de las difusoras. Tenemos la externa y la interna. La interna lo que hace es precisamente contrarrestar el efecto que hace la luz en el centro, que es más intenso, y deja escapar luz por los lados, para equilibrar, para igualar toda la fuente de luz. Es así. Eh, la gente pensará, bueno, en un paraguas puedo usarlo con más facilidad, pues por ejemplo, con un flash de zapata. Bueno, pero hay más pérdida de luz también. ¿Mm? Hay más pérdida porque tengo fugas laterales y no puedo enviarla en una dirección. ¿En qué afecta entonces el tamaño de una ventana o de un paraguas? Afecta en cómo es de grande la fuente de luz y cómo de cerca tengamos el motivo. Si el motivo está muy cerca y la fuente es muy grande, la luz que recibirá el motivo será muy blanda. Uh -huh. Es así. Si la fuente de luz es muy grande, pero el motivo está muy lejos, la luz se irá haciendo dura porque desde el, el, la persona que recibe la luz, la fuente es proporcionalmente más pequeña. La dureza de la luz depende del tamaño del motivo y la distancia. Por ejemplo, si cogemos un flash de zapata y le hacemos una foto a un coche de sí. juguete, sí. veremos que la luz no es dura, es blanda, las sombras no son muy negras. Porque el flash de zapata, proporcionalmente, es mucho más grande que el motivo, que es el coche de juguete. Uh -huh. Pero si cogemos un flash de zapata y le hacemos una foto a un coche, de verdad, es al revés. Veremos que las sombras que va a tener son mucho más duras. Uh -huh. Entonces, eh, decías el porqué de, los, de las formas. Sí,
0: entonces quería pasar a, a eso. A ver, ¿Por qué suerte. un
1: octavox? ¿Por qué un octavox? ¿Por vale. qué un tal? La por luz qué... se expande en forma de cono. Uh -huh. ¿Mm? Entonces, como se expande en forma de cono, si yo la envío en una dirección, lo más lógico es que acabe siendo redonda. Por uh -huh. eso existe la octa, para que la luz se expanda en todas direcciones de la misma forma. Uh -huh. ¿Por qué entonces tenemos cuadradas? Porque lo que quiero es que se expanda a derecha e izquierda, arriba y abajo igual, uh -huh. pero en las esquinas se expande más, más lentamente porque hay más distancia. Uh -huh. ¿Vale? Pero normalmente esa luz me importa poco porque no, la, no suelo usarla para direccionar. ¿Por qué hay rectangulares? Para jugar precisamente con la ley inversa. Es decir, pues mira, ¿por qué tengo una 1x4? Pues, pues es una de metro 1,80 por 30. Porque yo lo que quiero es, la voy a usar para perfilar, yo lo que quiero es que de derecha a izquierda caiga muy rápido la luz, pero de arriba a abajo caiga muy despacio para poder iluminar a una persona. En un perfil sí, sí, está entero. claro. Cuando dices que caiga más
0: rápido o más lento, ¿te refieres a que ilumine, o sea, que se pierda antes la luz? La inversa. ¿Vale? ¿Y o sea, juego con no la ley tanto. inversa.
1: Eh, en una de estas estrechas caerá muy rápido de derecha a izquierda. Yo uh -huh. puedo iluminar a la persona y la luz no se me escapará al fondo. Estará a la persona y al fondo no le llegará. Porque uh -huh. es muy pequeña. Entonces cae muy rápido de derecha a izquierda. Pero de arriba abajo, o sea, al techo y al suelo sí que llegará. Porque cae muy despacio. Esta es una de las cosas. Entonces, por eso hay diferentes tamaños y diferentes formas. Las más normales son la octa, que es, es un octógono, las cuadradas y las rectangulares. Y de estas hay de diferentes tamaños. Las fuentes más habituales en estudio son lo que es una 3x4, eh, que es muy habitual, o una 2x3, que son medidas de 120x180 o de... Medidas de 90 por 60, que son las más habituales. Las octa, pues tenemos de 5 pies o tenemos de 3, que son las más normales. Eh, y luego las, lo que son las strips o las perfiladoras, eh, que suelen ser de 1 por 2, 1 por 3 o 1 por 4, ¿vale? Que son precisamente para perfilar. La gente cree, bueno, pero es que una softbox siempre se usa como fuente de luz principal. No, no es cierto. Ajá.
0: Por sí, ejemplo, siempre, ¿no?
1: si queremos utilizar, si vamos a hacer fotografías de, de peluquería uh -huh. o queremos hacer retratos donde le queremos dar un peso importante al pelo, si usamos una fuente de luz dura en el pelo, es muy fácil que provoquemos sombras en el propio pelo y brillos excesivos. Una luz no filtrada, no difusa, brilla más. Uh -huh. Y como brilla más, podemos hacer que desaparezca el pelo. Las puntas del pelo desaparecen con mucha facilidad. Con una ventana no pasa. ¿Mm? Uh -huh. Cuesta más. Hay que darle mucha castaña para que esto pase, ¿no? Porque bajamos el contraste. Lo realmente importante es que cuando yo pongo una tela difusora blanca, lo que hago es reducir el contraste. O sea, el paso de blanco a negro es más uh -huh. lento. Pero el tamaño uh -huh. es el mismo, claro, de la fuente. Bueno, no, no, es más lento por el hecho de ser difusa. Sí, no, me refiero
0: a que tú con una ventana, si le quitas la tela difusora de en medio, el tamaño de la fuente es el mismo, pero el contraste te va a cambiar.
1: Sí, lo que pasa es que no es igual, uh -huh. no se iguala. Tanto no. como si tienes la tela difusora. O sea, sigues teniendo un centro más duro. Se parece mucho más a un paraguas en ese sentido. Por ejemplo, en estudio existe un paraguas que ya no le llamamos paraguas, le llamamos giant porque son enormes sí, y siempre una... es con luz rebotada. Pero si os fijáis cuando veáis un giant os daréis cuenta que es mucho más cerrado, mucho más cerrado para evitar fugas.
0: Claro, es que con lo grande que es, si lo pusiéramos de otra manera, que no fuera tan ovalado, mucho más cerrado, no, se entonces, iría por totalmente. ejemplo,
1: para estos Giants, igual que para los Paraguas, para Paraguas, hay telas difusoras. Claro, y cuando las telas… Sí. una vez ha rebotado. Mm. Entonces estamos convirtiendo realmente en algo mucho más parecido a, a una softbox mm -hmm. nuestro Paraguas. ¿eh?
0: Te iba a preguntar también si no había paraguas con formas cuadradas y tal, pero sí, sí que existen, porque todas estas, eh, ¿cómo se llaman las...? Oh, todos estos grandes que se utilizan fuera los mmm, daylight, ¿no? Todo lo que se utiliza para afuera, para filtrar
1: el, la luz del sol y todo eso, no. sería algo por el estilo. No, pero esto no, no se utiliza normalmente para hacer rebotar eh, paraguas, a no ser, o sea, para hacer rebotar luz, a no ser que no tenga mucho espacio y necesite una caída muy rápida, uh -huh. o un, ah, perdón, una caída muy lenta de luz. Normalmente en exterior se suele usar mucho más como telas difusoras, pero es para el sol, es para reducir el contraste. Es para evitar, pues, por ejemplo, brillos excesivos por un contraste muy alto. Eh, una de las características que tiene una tela difusora es que, como reduce el contraste, el brillo baja. Uh -huh. ¿Mm? Es así, no hay más historia, o sea, es realmente el mismo efecto. A veces los utilizamos para hacer que el flash, porque igual no nos hemos llevado una ventana muy grande, ¿vale? Ajá. Pero si sí tenemos un reflector de un metro por dos metros. Entonces, si hacemos que la luz dé en el reflector, el rebote es una caída muy lenta, Ajá. que es como si fuera una ventana así de grande, aunque no es una ventana, ¿eh? es una luz rebotada, que es diferente. Pensar que todo lo que... Cuando pasamos con una teledifusora, reducimos contraste. Cuando hacemos que la luz rebote en algo blanco, reducimos contraste. Cuando, cuando donde rebota es plateado subimos contraste, ves así. No, no hay más, es bastante sencillo. Eso.
0: Muy bien, pero pues hasta. Por aquí eso los paraguas
1: hay blancos, plateados, Ajá. dorados, hay de todo tipo. Cabre, por todo esas razones. Y las ventanas, ¿por qué el interior es plateado para subir el contraste? No, para no perder luz dentro, porque luego ya lo filtro y vuelvo a bajarlo con la tela difusora.
0: Para Ahora el contraste la, es, el mira. contraste
1: de una ventana es medio. No es un contraste muy bajo, pero es medio. Es mucho más bajo el contraste en una luz rebotada sobre algo blanco. Por ejemplo, el beauty. El beauty dish hace que la luz rebote contra un disco, ese disco hace que rebote contra el fondo, y el rebote del fondo es lo que vemos. O sea, está rebotada dos veces sobre una superficie blanca. Y la luz que se escapa en los lados del flash va contra blanco. Así que tenemos un centro muy blando, muy suave, y unos extremos suaves, medios. ¿eh? Muy por bien, por pero... es ideal, porque si yo hago un beauty, veré que la zona de la cara es muy suave, es no hay contraste, prácticamente nada, por eso no vemos el poro. Aunque no lo pongamos exactamente en línea recta, veremos que el poro desaparece, pero, por ejemplo, el pelo se mantiene un contraste medio, el mismo que tendríamos con una softbox, más o menos. Perfecto, pues hasta aquí el programa de hoy. Lo dejamos porque... Bueno, no sé, es que hay con cientos super... de modificadores.
0: Sí, pero, ostras, me ha gustado mucho porque es muy clara la diferencia entre una cosa y otra y, y para...
1: Eh, y además, para veréis la temas. prueba muy fácil. Eh, cogéis una ventana, la ponéis en una pared blanca, os ponéis a oscuras para, para evitar que no lo veáis claro, lanzáis una foto contra la pared blanca y os daréis cuenta que en la pared veréis que la luz de la ventana... Tiene un centro muy luminoso, pero la caída es muy suave hacia los lados, y hacia arriba y hacia abajo. Ponéis un paraguas en translúcido y os daréis cuenta que es un centro redondo que cae más rápidamente. Y es por eso, pero que cae suave, pero rápidamente.
0: Muy bien, pues como os digo, hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado. Ya no os diréis qué opináis con estos episodios tan concentrados de, de técnica. Muchas gracias a todos por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios en iBox. Gracias y hasta el próximo programa. Hasta el siguiente.